0: Pues estamos en, en días donde recordamos lo que nuestro Señor Jesús hizo, hizo en la cruz, ¿verdad? Días eh, que para nosotros no son especiales porque sepamos que más o menos, ¿eh? de acuerdo al calendario, va pasando un año más desde que tuvo lugar ese acontecimiento, sino días donde acudimos a, a la palabra y lo hacemos todos juntos ¿eh? para dar las gracias a Dios. Por esa gloriosa y maravillosa salvación que Él nos regaló. Amén. ¿Cuántos estáis agradecidos y agradecidas? ¿Eh? Creo que todos estamos agradecidos por ello. Así que, eh, como decía ahora que estaban los eh, pequeños, vamos a, a reflexionar muy brevemente. Lo que voy a comentar o compartir en esta tarde, hermanas y hermanos, eh, es algo sencillo. Eh, seguramente la mayoría de lo que diga ya lo sabéis. Pero, pero es importante recordar. ¿eh? Y seguir profundizando en la belleza de las escrituras y, y recordar algo que tuvo lugar hace tres mil doscientos y pico años aproximadamente que se encarnó en la persona y obra de Jesús hace aproximadamente unos dos mil años por eso ahí vemos de Egipto al Gólgota pero que tendrá su culminación final cuando el Señor venga a establecerse como rey y soberano sobre todas las naciones. Amén. Así que hay un hilo conductor a través del cual vamos a, a viajar en estos minutos para recordar la maravillosa obra que el Señor hizo por la humanidad y también por nosotros. Porque como decía, después de la, del Gólgota, el éxodo es tal vez el milagro favorito de Dios sencillamente porque es el milagro que más veces se nombra, se menciona y se cita tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Fijaros, si leemos en, en Éxodo, en el capítulo 12, versículo 2, dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. El Señor establece el mes de Nisan o el mes de Abib como el primer mes del calendario de su pueblo, del calendario hebreo. Y es el mes y el acontecimiento por medio de los cuales el Señor se define a sí mismo desde ese momento en adelante. Hasta ese momento cuando el Señor se revelaba a Abraham, a Isaac, a Jacob, al propio Noé. Él se definía como el yo soy. Se definía como el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, yo soy el Dios de tus padres. Pero desde ese momento en adelante, cada vez que el Señor habla con su pueblo, con su nación de Israel... El Señor dice esto, a ver si funciona el cacharrito este. No sé si Alfredo me lo ha dejado listo. No, alguien que me lo pueda, alguien que sepa de, de PowerPoint, porque Alfredo supuestamente tenía que haberlo dejado medio preparado y no me lo ha dejado. El Señor se define a sí mismo a partir de ese momento como yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y esta expresión acerca de sí mismo se repite constantemente a lo largo del Antiguo Testamento. Al Señor le apasiona la historia de la Pascua. A Dios le encanta por su belleza, por su significado, por su poder y también por su trascendencia. No sé, ahí está el, el versículo. Gracias. tommy ¿Te puedes quedar ahí, porfa? Gracias ver Si leemos los salmos, ¿a quién le gustan los salmos? Me encantan, ¿eh? Pues los salmos están repletos de oraciones, de menciones, de, de, de citas que narran precisamente este acontecimiento, el acontecimiento de la Pascua y de, el ex, del Éxodo. Hasta tal punto vemos que Dios convirtió el Éxodo y el acontecimiento de la Pascua en la piedra angular de la historia del pueblo de Israel. Hay un antes y hay un después en la historia del pueblo de Israel, pero también en la historia de su pueblo, incluyendo a la iglesia a partir de ese momento. Hasta el momento del éxodo, Israel era una raza, era una nación, era un, una, una familia compuesta por doce eh, patriarcas. A partir de ese momento pasó de ser una raza israelita a convertirse en la fe israelita, la fe de una nación y como decía hace un instante este momento es un punto de inflexión en la vida de la nación porque no solamente narra o muestra el poder de Dios para traer a su pueblo de la esclavitud a la libertad sino que apunta hacia un acontecimiento futuro que fue precisamente el Gólgota, de la redención de una nación a la redención de la humanidad del sacrificio de muchos corderos, cuya sangre pintó los dinteles de las, de, de las casas de los israelitas en Egipto. Al sacrificio de un solo cordero, cuya sangre quita los pecados de toda la humanidad. La historia del éxodo es una historia de libertad. Dale, Tommy, gracias. Porque nuestro Dios... El Dios de Israel es el Dios de la libertad. Es maravilloso, a mí personalmente me apasiona reflexionar en que nuestro Dios es un Dios que ama la libertad. Un Dios que nos creó con libertad de escoger y que nos permite escoger todo el tiempo. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Escoged entre servirme a mí o servir a los vales Escoged entre el bien y el mal. Escoged entre la muerte o la vida. Escoged entre la maldición o la bendición. Y esto lo vemos en la historia del éxodo. Vemos como incluso con el propio faraón, que aunque Dios endureció su corazón, pero lo hizo después de que faraón libremente tomó varias decisiones equivocadas, lo cual refuerza la libre elección que ese hombre tuvo. Y Dios le dio a su pueblo la libertad de seguir con su plan o no hacerlo. De obedecer a lo que Dios le estaba diciendo a Moisés para ser libres o no hacerlo. Así que esto nos recuerda que no fueron salvos del ángel de la muerte, como hemos visto en el, el vídeo, ¿verdad? Porque eran la descendencia de Abraham, porque eran los hijos de la promesa. No, no, no. Fueron salvos porque creyeron. Creyeron a lo que Dios le dijo a Moisés. Tuvieron fe en la palabra y en la promesa que Dios le dio a Moisés. Obedecieron sacrificando la Pascua, obedecieron pintando los dinteles de las puertas y por lo tanto eligieron obedecer para que esa nación volviera a ser confirmada como la fe de un pueblo. La palabra nos enseña que Abraham creyó, el padre de los israelitas creyó y le fue contado por justicia. Israel creyó, y fue justificado ante Dios por medio de esa sangre para no caer en Egipto y salvar a toda una nación de la muerte. Así que la Pascua, Pesach, como se dice en hebreo, esa última cena que Jesús celebró y que Él mismo fue parte de ella en la cruz, es una historia de fe y es una historia de libertad. Amén. Fijaros, en los diez mandamientos, que todos creo que los, los, los conocemos, ¿verdad?, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5... Empiezan recordándonos precisamente eso que Dios es el Dios que sacó a Israel de Egipto si yo les digo ¿cuál es el primer mandamiento? ¿lo saben de memoria? primer mandamiento Éxodo 20 versículo 2 yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre es el primer mandamiento el segundo es no tendrás dioses ajenos delante de ti es decir, los mandamientos de Dios, esa ley que Dios ha escrito en nuestros corazones ahora por medio de su Espíritu Santo, empiezan así. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Pero fijaros, cuando ya vamos al capítulo 21, porque sólo 20 son los 10 mandamientos, es decir, el decálogo, es decir, la base, el sustento de toda la ley que Dios le va a dar a su pueblo, en Éxodo 21 empieza el Señor a desarrollar el resto de esos 613 mandamientos que Dios le dio a Israel. Y el primero de ellos dice esto. Estas son las leyes que les propondrás, le dice Dios a Moisés. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, más al séptimo saldrá libre de baldea. Qué curioso, ¿verdad? ¿No es un poco raro que cuando tú estás, de alguna forma, estableciendo una constitución ¿eh? para una nueva nación, unas nuevas leyes eh, morales, espirituales, precisamente hables de la esclavitud? Nuestro Dios es el Dios de la libertad. ¿Amén? Y Él determinó que su pueblo fuera libre de una vez y para siempre. Si permanecía en obediencia a Él. El Señor llamó a Israel a vivir en libertad. Y así, de la misma forma, el Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí a vivir en libertad. Y a no volver al yugo de la esclavitud. Amén. Y es que, hermanos, hermanas, este es el mensaje de la Pascua. Este es el mensaje de Pesaj. Es el mensaje que la Biblia nos enseña en Éxodo 12 en adelante, que nos lleva hasta la cruz y de la cruz hasta la culminación de los tiempos. Un Dios que se hizo carne para dar libertad a su creación. Porque Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel, se toma muy en serio la libertad. ¿Recuerdan lo que le dice Jesús a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba? Especialmente a los hijos de Israel, aquellos que decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor le dice, si fuerais hijos de Abraham, me oiríais y me, me, me amaríais. Pero sois hijos de vuestro Padre, el diablo, porque las obras de vuestro Padre, el diablo, hacéis. Y dice, pero, pero, aunque vosotros decís que sois libres, no lo sois, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús vino a darnos libertad. Amén. Jesús vino a darnos libertad, a libertad a la humanidad del yugo de esclavitud del pecado. Y eso es lo que nos enseña la Pascua. Eso es lo que nos enseña el Éxodo. Es un mensaje de libertad. Es un mensaje de libertad que tú y yo debemos recordar no solamente de año en año, sino cada día de nuestras vidas. Cada día debemos mirar atrás y ver ese Egipto del cual Dios nos rescató y ver ese mar por el cual tuvimos que atravesar para no llegar todavía a la tierra prometida, porque hermanos, hermanas, no estamos en la tierra prometida. Como bien nos recordaba nuestra hermana Chari el miércoles, estamos en el desierto de la vida. Estamos en el camino, en el progreso hacia la patria celestial. Pero estamos en el desierto, por eso debemos cada día acudir fuera del campamento a por el maná. A esa presencia de Dios prometida que está en nosotros, que está en nosotros, pero que debemos dejar nuestras ocupaciones e ir a buscar aquello que Dios tiene para nosotros. Porque ahora sí podemos, porque ahora somos libres. Amén. Ahora somos libres. En segundo lugar, Dios es el Dios de la memoria. El Dios de la memoria. Y alguien, alguno dirá, bueno, ¿y, y, esto, ¿y esto cómo que tiene que ver? ...la memoria. Y yo que estoy un descerebrado... ...que soy un desmemoriado, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que Dios no es mi Dios? Sí, pues precisamente por eso... ...porque somos todos unos desmemoriados... ¿eh? ...nos acordamos normalmente... Sola ...de las cositas malas que nos hacen... ...de los malos recuerdos, de las malas experiencias... ...es que Dios constantemente... ...está ejercitando... ...nuestra memoria en la Biblia. Y lo hizo con el pueblo de Israel... ...porque él sabía que Israel, como tú y como yo... ...era un pueblo olvidadizo... ...y duro de cerviz. Es más... El Señor sabe que una de las estrategias más útiles que Satanás usa en contra de los hijos de Dios es precisamente el hacernos olvidar quién es Dios, qué Dios hace, qué Dios hizo y qué es lo que Dios va a hacer. Porque hermanos, hermanas... Si tú y yo cada día de nuestras vidas, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, en cualquier momento del día que atravesemos, si tú y yo recordamos todo el tiempo quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios a través de su palabra nos promete que va a hacer, te aseguro que no tendríamos falta de fe ni de esperanza en ningún momento. No tendríamos, no sufriríamos ansiedad ni afán. Porque viviríamos llenos de esa verdad que nos hace libres. Por eso el Señor le dijo a los hijos de Israel, por medio de Moisés, y se lo dirás de año en año a cada una de tus generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos perpetuamente. Constantemente el Señor le dice a Israel, recuerda, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, del yugo de esclavitud. La cena de Pesaj o de Pascua es toda una experiencia, diríamos, multisensorial. Y es una cena que Dios estableció. No sé si puedes poner lo siguiente. Es una cena que Dios mismo preparó para los hijos de Israel. El Señor le dio instrucciones a Moisés acerca de qué es lo que debían comer cada año en esa cena. Una cena que involucra la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que sus hijos mantengan viva la llama del recuerdo de lo que Él hizo en Egipto. Que sus hijos no se olviden de lo que tuvo lugar hace ya muchísimos años. ¿Y saben Dios hace bien las cosas, porque han pasado, como digo, más de 3.200 años. Y después de muchas persecuciones, después de haber sido deportados, de haber sido masacrados, de haber sido perseguidos, de haber sido casi exterminados, hoy los hijos de Israel, pero además los hijos de la promesa de Abraham, que somos también los creyentes, seguimos recordando lo que Dios hizo en Egipto. Y tal vez no lo hacemos ya pues con los ritos que Dios le manda al pueblo de Israel, porque no somos israelitas, ¿eh? somos la iglesia del Señor. Pero Dios lo hace todo con un propósito y un sentido, y es que no olvidemos, es que no olvidemos. Antes le decía que la cena de Pesaj o de Pascua, que es la última cena que nosotros celebramos de tiempo en tiempo con el vino y el pan, ¿verdad? Es una cena familiar. Es una cena íntima, como la que Jesús compartió con sus discípulos. Y en ella se, se toma un espacio muy especial para leer lo que en hebreo se dice la Haggadah, que es como un discurso que el padre de familia le da a los hijos cada año, recordando qué es lo que el Señor hizo en Egipto. Y saben, Jesús hizo exactamente lo mismo hace dos mil años con sus discípulos. Él cenó y participó y celebró la cena de Pascua exactamente igual que celebraban todos sus hermanos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era un mandato. Era un mandato que vemos en Éxodo capítulo 13, del 3 al 10, que Dios le dio a todos los hijos de Israel y Jesús como judío, como hijo de Israel, cumplió toda la ley sin excepción. Él es el cumplimiento perfecto de la ley. Amén. Y en este mandato el Señor le dice... Éxodo 13, del 3 al 10. Dice que Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, es decir, el matzá, el pan sin levadura. Vosotros salís hoy en el mes de Abib o el mes de Nisán. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Siete días comerás pan sin leudar y al séptimo día será fiesta para Jehová. Por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo... Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Por eso hoy podéis ver a los judíos cómo se enrollan una especie de, de cuerda de, de cuero sobre, la, sobre el brazo y se ponen una cajita de madera, ¿vale? en ambos están los diez mandamientos en un papelito pequeño. Es algo simbólico, pero es para recordar que Dios sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud. Dice, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Nuestro Dios es el Dios de la memoria. ¿Por cuántos momentos de desierto innecesario hemos pasado tú y yo por no recordar quién es Dios y lo que Dios hace? ¿Por cuántos momentos de sufrimiento innecesario hemos pasado o estamos pasando en nuestras vidas sencillamente por olvidarnos de quién es nuestro Dios? ¿Cuántos momentos de afán, de estrés, de ansiedad, innecesarios? ¿Cuántos momentos de pecados, de caídas, de sufrir y hacer sufrir a otros? ¿Cuántos momentos de escasez espiritual hemos pasado en nuestras vidas por olvidarnos de quién es nuestro Dios? La Pascua nos recuerda que Dios es un Dios eterno... ...que ha decidido intervenir en la historia de la humanidad... ...y que quiere que tú y yo cada día recordemos lo que Jesús hizo por nosotros. Pero no para que vivamos en el pasado, no, 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 porque Jesús ya no está en la cruz. ¿Amén? Para que nos proyectemos al futuro. Para que nos proyectemos a la tierra prometida, que es la morada celestial. Y para que no lo hagamos pensando solo en nosotros mismos sino pensando en todos aquellos que aún no han escuchado el mensaje de la cruz, que aún no han escuchado el mensaje de la Pascua, que aún no han escuchado el mensaje de un Dios que es libera de la esclavitud. Amén. Eso es la Pascua. Y fijaros, como decía hace un instante, es un, eh, una cena multisensorial, por darle un nombre así eh, práctico, porque los diferentes sentidos del ser humano se ven involucrados para que, se impregnen en el aroma se impregnen en la memoria en el corazón el pan ácimo o el machá en hebreo es pan sin leudar, esencialmente es pan sin levadura ¿por qué? porque en la Biblia, desde el Antiguo Testamento la levadura simboliza el pecado entonces tenían que salir de Egipto y dejar a un lado aquello que iba a estropear el pan porque el pan sin leudar dura mucho más que el pan leudado Vemos a Jesús después que dice a sus discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Un poco de levadura estropea, leuda toda la masa. Y este panácimo en la, en la cena de Pascua representa la sequedad, la miseria de la esclavitud, en contraste con la riqueza, la frescura del vino, que por el contrario representa la libertad. Las hierbas amargas en la cena de Pascua representan la amargura de la esclavitud que por 400 años los hijos de Israel sufrieron en Egipto. Y el cordero, el cordero simboliza el sacrificio que fue necesario para librar a los primogénitos de Israel de la muerte destructora y para preservar a toda una nación. Así que los hijos de Israel, cada vez que se sientan en la Pascua, y abren Éxodo 20, porque ellos tienen Éxodo 20 también como nosotros. Y preparan el cordero, las hierbas amargas. Preparan el pan sin leudar y el vino, el fruto de la vid. Tal y como Jesús hizo hace dos mil años con sus discípulos. Sus mentes, sus corazones, vuelven miles de años atrás. Y recuerdan lo que Dios hizo. Y recuerdan el poder de su Dios. Recuerdan la fidelidad de su Dios. Porque, hermanos, tenemos que recordar que cuando Dios le prometió a Abraham un hijo e hizo pacto con él, Génesis capítulo 15, Dios ya le profetizó a Abraham. Dice que cuando él, Abraham preparó los animales, Abraham se quedó a un lado y dice que un profundo sueño cayó sobre él. Y entonces vio como una antorcha de fuego que era Jehová pasando en medio de los animales. ¿Por qué pasó Jehová y no pasó Abraham? Porque en un pacto ambos tenían que pasar por en medio de los animales partidos. Pero Dios ya estaba anticipando lo que Jesús iba a hacer. Porque Dios sabía que si Abraham pasaba y Abraham fallaba, el pacto se invalidaba. Y Dios sabe que tú y yo fallamos. Así que no le dejó pasar por entre los animales. En Génesis 15 ya vemos la cruz de Jesús con Dios pasando por en medio de los animales sacrificados diciendo, yo voy a sellar el pacto. Y no te voy a permitir a ti que lo hagas, que luego fallando lo invalides. Pero justamente en ese momento, dice que un profundo sueño de terror cayó sobre Abraham y Dios le dijo, tus hijos y tus descendientes bajarán a Egipto y allí serán esclavos por 400 años. Pero, cumplido el tiempo, escucharé el clamor de mi pueblo, y los ayudaré y los traeré a la tierra que te prometí. Y cumplido los 430 años, como dice la palabra, Dios escuchó el clamor de sus hijos. Así que Éxodo 12, 13, 14, la Pascua nos recuerda no solamente el poder de Dios, sino la fidelidad de Dios a sus promesas. La fidelidad del Dios en quien hemos creído. Amén. Eso en cuanto a la comida, pero ¿qué decimos de la copa? Porque Jesús bebió, por lo menos que sepamos, una copa. Yo creo que fueron cuatro que es lo que se bebía en aquella época. La Biblia nos narra una de ellas, por lo menos. ¿Sabéis? Hay diferentes ideas, ¿no? Porque la tradición, como vemos, va cambiando eh, en algunas connotaciones con los años. Pero lo más comúnmente aceptado entre la tradición hebrea, es que la primera copa de las cuatro que se bebían en la cena de Pascua habla de la santificación. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó al pueblo de Israel, le dijo que los apartó como posesión suya. Los escogió no porque ellos fueran buenos, sino porque los amó. Y los hizo un pueblo santo para Jehová. Amén. La segunda que se debe es para contarla, como hemos dicho, la jagata, Es decir, se lee, se, se toma la copa y después se lee el, el evento del éxodo y se le enseña a los niños. La tercera se debe justo después de comer y se hace para dar gracias por la comida, gracias por la provisión, gracias por el cordero que Dios proveyó. Y la cuarta es la que nos nombra, la que nos menciona el Evangelio, es la copa o la bebida llamada Halel, alabanza. Nosotros decimos Aleluya, en hebreo es Haleluya, es decir, gloria a Dios. Y esta es la que se toma justo después de cantar el himno o de cantar los salmos que precisamente hablan acerca del Éxodo. ¿Recuerdan cuando en Mateo 26 Leemos, y mientras comían, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dice que les dijo, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Pensad, no penséis en la santa cena que nosotros hacemos. Pensad en una pequeña casa de la Jerusalén del siglo I, sentados todos en el suelo reclinados, porque era como se cenaba la cena de Pascua, Jesús y sus doce íntimos. Las cuatro copas ahí dispuestas, tres ya se habían tomado, ya habían participado del cordero, curioso el cordero, comiéndose al cordero. ¿Qué estaría pensando Jesús en ese momento? Y de repente Jesús dice, "Bebed de esta copa. Y a continuación nos dice la Escritura, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cada aspecto de la cena de Pascua, cada elemento, ayuda a los hijos de Israel a recordar los milagros que Dios hizo por ellos. Pero también nos ayuda, hermanos y hermanas, a nosotros porque no es una cuestión de revivir la historia como si fuera una leyenda, ¿no? de, como los, los, lo que hace los, los, el abuelo Cebolleta, ¿no? que nos cuenta siempre la misma película. No, 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 no No se trata de eso, se trata, se trata de que esa historia se haga carne en nosotros. Como Pablo dijo, porque para mí el vivir es, y ya no vivo yo, más vive Cristo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. No es recordar una vieja leyenda de la iglesia cristiana, no. Es recordar un acontecimiento que Dios ha marcado como punto pivotante, como piedra angular en la historia de su pueblo, en la historia de Dios interviniendo en la, en la humanidad. Por eso desde Éxodo salimos casi despedidos directamente hacia el Gólgota. Y es necesario que aprendamos, que seamos instruidos para entender qué es lo que Jesús está queriendo decir en cada momento. Y no es que nuestra salvación vaya a cambiar, no. Pero debemos comprender, debemos profundizar que ese pan no era solamente una mijita de pan que tú y yo comemos aquí de vez en cuando cuando participamos de la mesa del Señor. Que era un pan que simbolizaba algo para los hijos de Israel y que Jesús transformó ese pan de amargura, de sequedad, ese pan de, 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 de desdicha, de vivir en el Egipto y en la esclavitud, lo transformó en un pan de vida. Que esas hierbas amargas que estaban comiendo Jesús y sus discípulos Serían una copa amarga que Jesús debería vi vivir y tomar unas horas después. Que ese vino del cual participaron todos juntos en ese momento, fue un vino que Jesús ya nunca más volvería a probar y nunca más volverá a probar hasta que venga y reine con nosotros sobre la tierra. Pero es que ese vino simboliza ya no la sangre de un cordero, un corderito que fue inmolado, sino la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada para la remisión de los pecados de todo el mundo. Y fijaros, Jesús nos dice que cada vez que partiéremos el pan y bebiéremos la copa, lo hiciéremos en memoria de Él. Es decir, recordando lo que Él hizo, tal y como los hijos de Israel hacen cada año en la Pascua, Jesús nos dice cada vez que toméis el pan y lo partáis, cada vez que toméis la copa y la compartáis hacedlo recordando lo que yo hice por vosotros y por toda la humanidad no lo hagáis como un ritual no lo hagáis como un, algo más, como algo, algo que tiene que ver con la liturgia no, no hacedlo para recordar lo que a mí me costó Pero para recordar lo que significa la Pascua. Pascua viene del término griego pasca, que es la traducción de pesaj en hebreo. Y pesaj significa, sencillamente, saltar o pasar de largo. Que fue lo que pasó en la noche en que los hebreos fueron liberados de Egipto. El ángel de la muerte... Que tenía que ejecutar juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque la ira de Dios tiene que ser satisfecha siempre. El pecado del hombre tiene un precio. Y, los, y era que los primogénitos, porque así como Dios luego le dijo a Moisés, cada primogénito de los animales o de las casas es mío, me pertenece, esta es la expiación. Así, para descargar mi ira y aplacarla, cada primogénito debe morir. ¿Y qué hizo el Señor? Pero si queréis que los vuestros no mueran, alguien tiene que morir en su lugar. Así que sacrificar el cordero. Y cuando venga el ángel destructor y vea la sangre de ese cordero, pasará de largo. Eso nos lleva directamente hacia la cruz. La sangre de Jesús que ha sido derramada por nosotros. Nos limpia, nos lava, nos cubre, nos purifica de todo pecado. Uno, para que el Padre, cuando ahora nos vea desde el cielo, diga, ese es mi Hijo, esa es mi posesión. Pero cuando venga el ángel de la muerte, nos mire, pase de largo. Porque Satanás nada puede ya contra nosotros. Porque la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Nos ha hecho libres, no solamente del pecado y de la muerte, aunque físicamente tenemos que morir, Puesto que es el, único, el último enemigo que dice la Biblia que Jesús derrotará. La muerte física. Pero ya somos, estamos vivos eternamente. Porque la sangre de Jesús hace que la paga del pecado pase de largo de nosotros. Pase por alto. Pesaj. Pascua. Pasar de largo. Y eso es maravilloso, mis amados. Jesús... Yeshua, en hebreo, es la encarnación y el cumplimiento final de la historia de la Pascua. Y cada vez que tú y yo comemos el pan y bebemos el vino, recordamos lo que Jesús, Yeshua Jamashia, hizo por nosotros. Por eso Pablo lo expresa de esta manera tan maravillosa en 1 Corintios 5, 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Amén. Ahora bien, vemos también en la Escritura que hay cuatro, ya voy concluyendo, hay cuatro etapas ¿eh? que Dios le dice al pueblo de Israel y que podemos tomar como una especie de aplicación práctica para nuestras vidas para comprender cómo Dios ha hecho y hace las cosas de esa liberación y que tienen que ver con algo que Dios eh, hace contando con nosotros o por lo menos dándonos, como decía al principio, la opción de creer, y obedecer. El Señor le dice en primer lugar a, a Moisés, te sacaré del yugo de los egipcios. Lo primero que haré será sacarte del yugo, que te quitaré ese yugo que hay de sobre ti. Es decir, un rescate práctico, ¿eh? un rescate real de lo que era el cautiverio. Podríamos decir que esta es la transición física ¿eh? de Egipto. Hacia la tierra prometida, que fue lo que los israelitas tuvieron que vivir en los 40 años que estuvieron en el desierto. Cuando Jesús murió y tú y yo abrazamos el sacrificio de Jesús por la fe, fuimos liberados del pecado y de toda condenación. Amén. Y ya podemos comenzar nuestro viaje. ¿Eh? Ya podemos comenzar nuestro peregrinaje por esta tierra que es el desierto que nos toca vivir hasta que alcancemos la tierra prometida que es nuestra patria y nuestra morada celestial. Allá donde Jesús dijo que donde yo voy ahora vosotros no podéis venir, tenéis que esperar un poquito porque yo voy a preparar un lugar para cada uno. Y mientras tanto iré poniendo a todos mis enemigos bajo mis pies. Y entonces volveré y os llevaré conmigo para que donde yo esté, estoy, vosotros estéis también. Y alguien dirá, ¡Wow! pero ¿cómo es eso? Menuda salvación que nos deja aquí en el desierto. Bueno, Jesús dijo, en el mundo tendríamos aflicción, ¿verdad?, pero que confiáramos que Él ya había vencido al mundo y por lo tanto nosotros somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque cuando Jesús se fue, sus últimas palabras fueron estas, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Y saben, si el Evangelio fuera nada más que la cruz y esa promesa de Jesús, ya sería suficiente. Si el mensaje fuera, Señor, moriste y resucitaste por nosotros. Y después dice, y yo me voy y volveré, pero hasta que yo vuelva estaré con vosotros todos los días. Esa promesa ya es más que suficiente. Porque así como la nube acompañó a Israel durante el día y después la columna de fuego acompañó a Israel durante la noche, así el Señor Vela sobre cada uno de sus hijos hasta el día que seamos introducidos en la morada celestial. Así que vemos esa primera parte que Dios hizo con Israel, que es un tipo de lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. En segundo lugar, vemos que Dios le dice a Moisés, te libraré de la servidumbre. Primero te quitaré su yugo y después te quitaré su servidumbre. Y esto tiene que ver más con la libertad mental. No sé si alguna vez lo han notado, pero que Dios nos haga libres, a que pensemos como hombres y mujeres libres, hay un trecho. ¿Conocen la historia del elefantito? Seguro que sí, alguna vez la hemos contado. Un elefante que lo cazaron de chiquitito. Y entonces, para que no se escapara, le ataron una, una cuerda a una pata. Y esa pata estaba atada a un palo. Entonces era un elefantito que solamente se podía mover en unos cuantos metros alrededor del palo. El elefante fue creciendo, pero ni la cuerda ni el palo cambiaron. Ese elefante se convirtió en un gran elefante fuerte. Y en cualquier momento podría haber tirado un poquito de la cuerda y hubiese arrancado el palo o se hubiese partido la cuerda. Pero el elefante nunca lo hizo. Y cuando alguien que se acercó por primera vez a ese elefante le pregunta a su dueño y dice: ¿Pero por qué tiene una cuerda tan pequeña por un elefante tan grande? Y dice: Porque el elefante no sabe que es libre. Tiene la misma cuerda desde que nació, pero no sabe que es libre, no sabe que puede romperla. El Señor trató con la nación de Israel durante 40 años en el desierto para cambiar su mentalidad de esclavos por la mentalidad de hombres y mujeres libres. Y eso es lo que el Señor está haciendo contigo y conmigo. Por eso Él nos ha dado un nuevo corazón y nos ha puesto la mente de Cristo. Nos ha dado su Espíritu Santo con una nueva identidad nos ha dejado su palabra y nos ha introducido en su iglesia para enseñarnos a caminar en libertad. Libres del pecado, libres de la, del mundo, libres de la carne, libres de la malicia, libres de la maldad, libres de la condenación, libres de la culpa, libres de la acusación, libres de la religiosidad, libres del rencor. Libres, libres. El Señor quiere que por medio del éxodo y de los 40 años de peregrinaje con su pueblo israel, tú y yo aprendamos a caminar en libertad. En libertad. Romanos 6.22 dice, «Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios», Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, tú y yo no debemos ser santos para agradar a Dios. Tú y yo agradamos a Dios porque ya Él nos ha santificado. Lo que Él quiere es que caminemos en esa libertad. Lo que Él quiere es que disfrutemos de esa santidad y de esa santificación. Y sí, como decía el apóstol Pablo, golpeando nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque lo que Él quiere hacer no lo hace, igual que tú y que yo. Y lo que no quiere hacer sí lo hace, igual que tú y que yo. Pero gloria a Dios, gloria a Dios, que Él sigue opera, operando y obrando en nuestras vidas. Para que cada día nos parezcamos, si perseveramos y permanecemos en Él, nos parezcamos más a Jesús, el varón perfecto, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria a Dios. En tercer lugar, o la tercera etapa de nuestra liberación, tiene que ver con lo que Dios le dice a Moisés. Dice, te redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y esto tiene que ver con lo que el Señor está haciendo con nosotros en este año. ¿Por qué? Porque el Éxodo, la Pascua, es un acontecimiento lleno de lo sobrenatural. Fíjense que Dios trajo diez plagas sobre Egipto. Lo que Dios hizo fue ejecutar juicio sobre los diez dioses más importantes de Egipto. Dios juzgó a diez de los dioses más importantes de Egipto y le mostró a Egipto que había un solo Dios que estaba por encima de todos. Pero como decía hace un instante, también Dios tuvo que ejecutar juicios sobre las personas y murieron miles y miles y miles de hombres y de niños en ese día. ¿Y saben esto? Para la mentalidad de un egipcio común o de un español del siglo XX común no es fácil de asimilar porque ¿qué pensaríamos si el Señor comenzara a ejecutar ese tipo de juicios en la tierra ahora? como sabemos que lo hará sabemos que lo hará durante la gran tribulación ¿abrazaríamos a ese Dios? ¿seguiríamos a ese Dios? ¿o nos escandalizaríamos de él? Es una pregunta que debemos hacernos, amados. Porque el Dios del Éxodo es el mismo Dios que tú y yo tenemos aquí hoy. Un Dios poderoso en maravillas, insondable, incontenible y diferente a cualquier cosa que tú y yo podamos entender y comprender. Así es nuestro Salvador. Porque piensen en una cosa, ¿qué sentido tiene que Dios se haga hombre? ¿Qué sentido tiene que Dios lleve tu culpa y mi culpa? ¿Qué sentido tiene que Dios tenga que autolimitarse y llevar sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. No tiene ningún sentido, hermanos. Jesús tardó tan poquito tiempo en morir en la cruz. No porque estaba cansado de los latigazos. Sencillamente porque su corazón explotó dentro de su cuerpo. ¿Recuerdan cuando Jesús está en el Gólgota? Perdón, en el Getsemaní. Está orando. Y dice, Padre, Padre, si es posible, pásate mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De qué copa está hablando Jesús? Si ya había tomado las cuatro copas, ¿de qué copa? Es Que Jesús era Dios y Jesús como Dios, aún estando encarnado, él nunca había estado separado de su Padre. Él nunca había experimentado ni el más mínimo de los pecados, nada, absolutamente nada. Él fue santo, tentado en todo, pero sin pecado. Y Él sabía que en las siguientes horas, más allá de ser golpeado, más allá de ser humillado, más allá de ser escupido, Él iba a experimentar lo que ningún otro ser humano jamás debería experimentar en toda la historia de la humanidad. Porque ¿cómo te sientes tú cuando pecas contra Dios? Algo Tal vez se te escapa una mentira. Yo espero que te duela. Si no te duele, tienes un problema. Cuando haces algo indebido, cuando juzgas a tu hermano, cuando te peleas con tu esposa, le dices algo que le daña, o con tus hijos, ¿cómo te sientes? Cuando ves, cuando oyes, cuando dices algo que es pecado, ¿cómo? espero que te sientas mal, yo me siento fatal. Y tengo que correr al Señor y pedirle perdón. Porque no, no quiero vivir ni un, ni un segundo con ese sentimiento ahí. Ahora imagínate a los miles de millones de hombres y mujeres que han pasado por toda la tierra, desde que Dios trajo a la tierra a Adán y a Eva, hasta el último que habrá cuando Jesús vuelva. Piensa en, la, en los millones de personas que ahora mismo están pecando, pecados terribles, como asesinar, violar, raptar, robar, prostituir. Y eso durante casi 8.000 años que tiene la historia de la humanidad. Pues ahora pon todos y cada uno de esos pecados Los tuyos y los míos incluidos Y pónselos todos a una persona Que nunca jamás había experimentado el pecado Que no sabía lo que era pecar Primera parte de la cruz Segunda parte Elí, Elí Lama Sabachtani Padre Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor en Deuteronomio dice que, maldito el que fuere colgado. En el momento en que Dios Padre puso todos los pecados de la humanidad sobre la persona de Jesús. El Padre que es santo y no puede tener comunión con el pecado. Se dio la espalda. Le volvió la espalda a su Hijo. Y entonces el Hijo experimentó algo que nunca antes había experimentado y que nunca tú y yo volveremos a experimentar desde que conocimos al Señor, el estar separado de su Padre. ¿Hay algo más ilógico que eso? ¿Hay algo más loco que eso? ¿Hay algo más salvaje que poner todos los pecados y después descargar toda la ira que tenía que ser satisfecha de un Dios santo sobre su propio Hijo? Por eso un instante, el corazón de Jesús ya no pudo más. Y dijo, consumado es. Consumado es. Por eso cuando fueron a, a quitarlos de la cruz, se extrañaron de que ya estaba muerto. Porque tendría que haber durado dos o tres días, como duraban los condenados a muerte en la cruz. Pero el peso del pecado pudo más. El Cordero. El Cordero de Dios. Es el mismo Dios que sacó a los israelitas con grandes juicios y prodigios de Egipto. Pero esta vez la ira no se descargó sobre los primogénitos de los paganos. No se descargó sobre los miles de animales que eran sacrificados cada día en el templo. Se descargó sobre el único sacrificio perfecto, que era Jesús. Y eso fue el día de Pascua. Eso tuvo lugar el día de Pascua. Abrazamos a ese Dios... Abrazamos a ese Dios, sus prodigios y señales. Y la última etapa de la liberación, te tomaré por mi propio pueblo y seré tu Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el objetivo final de la redención es la relación. Dios nos creó para relacionarse con nosotros. Dios creó al ser humano para tener intimidad con él, porque Dios es un Dios relacional. Y el pecado nos robó, nuestro pecado nos robó esa relación. Y Dios nos amó tanto que no le importó entregar a su hijo. Dios mismo hecho hombre para recuperar esa relación de intimidad. Ahora bien, ¿esa relación dónde la encontramos? ¿En el desierto? En el desierto. ¿Saben por qué tantos hermanos y hermanas se apartan? porque se cree en la mentira de que una vez que llegan a Cristo se acabaron los problemas y ya estamos en la tierra prometida y cuando llegan las dificultades se vienen abajo no se dan cuenta de que cuando venimos a Cristo lo más importante ya está hecho ¿Crees que es nuestro, que nuestro futuro está garantizado nuestra eternidad está asegurada sellada con la sangre de Jesús pero hay que seguir un trechito más yendo cada día fuera del campamento a buscar el maná ...yendo de tiempo en tiempo... ...a adorar al Dios... ...en quien hemos creído... ...y confiar en Él... ...porque su... ...columna de fuego nunca se apartará de nosotros... ...y su nube... ...nos guiará cada día... ...es que el objetivo final... ...el objetivo del desierto... ...es que tengamos intimidad con Dios... ...fijaros lo importante que es el desierto para el Señor... ...que lo describe de una forma que yo... ...cuando estaba preparando esto lo redescubrí o, o fue la primera vez que lo vi de esa manera y fue increíble. En Jeremías 2, del 1 al 3, dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los, hijos, a los oídos perdón, de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea que Israel, a pesar de sus errores, es vista como una novia desposada, fiel a su esposo, en el desierto. Dios trató con su nación, con su pueblo amado, en el desierto. Y es aquí, en el desierto de la vida cotidiana, donde Dios trata con nosotros donde Dios nos perfecciona, donde el Señor nos santifica, donde Él se revela cada día a nosotros por medio de su palabra y su Espíritu, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento. La cruz nos lleva a la tumba, la tumba a la tumba vacía. De la tumba vacía vamos a Pentecostés. Y luego a lo largo de, como les escribía en el mensajito para recordar la cita de hoy, vamos a través de las cartas que Dios ha revelado por medio de sus siervos y vemos la madurez cristiana. Vemos ese caminar con Jesús, siendo instruidos en Él para alcanzar la madurez y la estatura del varón perfecto. Para estar firmes con la cabeza levantada, el día que Jesús venga a recogernos. Es maravilloso, pero todo eso en el desierto. Los milagros en el desierto. Compartí esta semana en mis redes sociales. Los desiertos crean hombres fuertes, valientes e útiles. Útiles y valientes. Los tiempos de bonanza crean hombres flojos. Hombros, hombres inútiles, pusilánimes, cobardes. Porque no tienen que ejercitarse en la batalla. En cambio, en el desierto, nos ejercitamos. Dependemos de Dios. Porque no hay recursos humanos. Y vamos cada día a la fuente. Amén. Eso es la Pascua. Eso es la Pascua. Un encuentro entre Dios y su creación. Para redimirla. Tuvo lugar en Egipto un tipo, un símbolo. Un espejo en el cual ya se reflejaba la cruz de Jesús. Pero... Voy a terminar con esto. La historia aún no ha concluido. Dale para adelante, porfa, Tommy. Más para adelante. Más para adelante. ¿Qué pone ahí? Lo más glorioso aún está por llegar. Lo mejor de la historia aún está por llegar. Aún está por llegar. El éxodo es la piedra angular del Antiguo Testamento. La cruz de Cristo es la piedra angular de la historia a partir del de nuevo pacto, en este nuevo pacto en el que estamos. Pero, ya en el Antiguo Testamento dice así, no obstante, a pesar de lo que he hecho y de lo que haré con mi, con mi siervo el ungido de Jehová, he aquí vienen días, dice Jehová. En que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Esto tuvo lugar en primer lugar cuando Israel volvió de Babilonia. Pero sabemos que después, en el año 70 después de Cristo, fueron de nuevo a la diáspora, al exilio, por dos mil años. Y añade el profeta, «He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será Judá e Israel, será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra». ¿De quién está hablando? ¿Quién es Jehová nuestra justicia? Jesús. Pero Jesús no vino y reinó sobre toda la tierra. No fue reconocido ni siquiera por su nación. Y aquí nos dice que este renuevo de David, el hijo de David, vendría y sería conocido por todos como Jehová, justicia nuestra. Y vendría a reinar sobre todas las naciones en el trono de David, su padre. ¿De qué nos está hablando? De un acontecimiento futuro en el cual Israel estará de nuevo en su tierra. Y Jesús habrá venido una vez que la iglesia haya sido arrebatada y reinará por mil años sobre la tierra. Y todas las naciones subirán de año en año a rendir culto al Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, hermanas, la historia de Dios con su pueblo Israel aún no ha concluido. Hace 100 años... Después de 2.000 años casi de diáspora, de exilio y de haber sido casi exterminados, Dios trajo, comenzó a traer a su pueblo Israel a la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y lo trajo de la tierra del norte, porque ¿saben dónde había más judíos de todo el mundo? En Rusia y en los países del este. Y de allí han vuelto en los últimos 100 años más de 10 millones de judíos, que ahora están ocupando y haciendo florecer la tierra. Todavía el nombre de Yeshua no es conocido por toda la nación, pero como la Biblia dice, llegará un día en que tanto Judá como Israel se volverán y verán que de Sion viene el Libertador. Y entonces lo mirarán y llorarán como se llora al que traspasaron. Porque el Espíritu de Jehová derramará espíritu de llanto y de arrepentimiento sobre la casa de Israel. Y reconocerán a Jesús como su Mesías. Para nosotros será la segunda vez, para ellos será la primera, pero será la definitiva. Y si Dios, que de una nación que no era, ha creado una nación que sigue siendo luz entre todas las naciones del mundo, lo que parecía imposible, el Señor lo ha hecho posible en unos pocos años. Nos recuerda que Dios es fiel a a su palabra, es fiel a su pacto, el pacto sempiterno que hizo con Abraham y que le confirmó a su siervo David y en el trono de David se sentará un rey y no dice en el cielo dice aquí en la tierra, en Jerusalén así que hermanos, hermanas la restauración física, práctica y real de la esclavitud del destierro a la tierra prometida tú y yo ya la hemos contemplado con nuestros ojos la nación de Israel ha entrado de nuevo en la tierra que Dios le prometió a Abraham. Lo que ahora nos toca, y es un buen momento la Pascua recordar, ahora nos toca esperar por esa redención espiritual de la nación de Israel. Romanos 9, 10 y 11 nos hablan de esto y dice, digo pues, estoy leyendo al apóstol Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, está hablando a los gentiles, a ti y a mí, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Escuchen bien. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hace miles de años Dios llamó a Abraham para hacer de él una gran nación. Esa nación, a pesar de que Satanás ha intentado destruirla desde el principio, es una de las naciones hoy día más poderosa de la tierra. Pero es una nación que está siendo luz en medio de la oscuridad de Oriente Medio y para todo el mundo en muchos aspectos. Pero lo más importante de todo, porque ellos no tienen mérito puesto que fueron escogidos y bendecidos por Dios, es que es la nación de la cual vino el Mesías Redentor de toda la humanidad. Y ese Mesías, que ha cumplido ya con su parte, volverá cuando el Padre así lo establezca y redimirá al remanente de su nación de Israel. Y a nosotros, como parte también de su pueblo, nos llevará con él para estar eternamente juntos. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y eso es la Pascua, hermanos. Libertad. Y promesas cumplidas. Libertad y promesas cumplidas. Porque lo que Dios hizo en Egipto con Israel... ...nos traslada directamente al Gólgota, en Jerusalén. Y lo que Dios hizo con Jesús... ...en Jerusalén... ...nos traslada directamente... A la eternidad. ¿Amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios.